0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。土贼，拿命来炸！本节目由 Serial Planet 独家出品。Hello Hello， 各位活捉八师傅的听众朋友们，你们好，我是八师傅八匹马。今天这期啊，我们要聊的是买化妆品遇到的那些坑，你真的懂护肤吗？为什么要做这个主题呢？是因为我最近有很大的挫败感。啊，因为我老婆买了一堆的化妆品，然后用着用着呢，过敏了啊，脸上起了疹子，我也没有办法跟他去，就是去说这个问题，因为我完全不懂。我作为一个直男，我在美妆护肤行业是有弱点的啊，完全不懂。所以我想请来一个朋友教一教我啊，到底什么是护肤啊，然后这个关于化妆品的一些问题啊，关于安全护肤的一些问题啊，希望他在教育我的同时，咱们的听众朋友们也能学习一下。那么我们请来了我的一位朋友球球，他是一位时尚媒体从业者，同时呢也是一位摸爬滚打很多年的啊美妆行业的这个创始人啊。我们有请球球。Hello Hello， 大家好，我是球球秦新球
1: 。呃，不敢说我是很资深的这种从业者，我也是做了三年的这个研发，所以在这个过程中呢，其实也会遇到很多坑，或者说我有些心得。也感谢八师傅邀请来，能跟大家一起做一些分享
0: 。哎，我天，这太不容易了。<笑>呃，想我想要说的是啊，我们在录这个节目之前已经录了好多遍了，嗯，但是因为我实在是对这个化妆这个行业完全不懂，不知道怎么聊。那我们先先来说一说，就是这个，就是咱们作为从业者来说，求球你遇到过就是哪些问题？有没有像？就是像我老婆遇到这种问题有过，因为我本身我
1: 做这个护肤品的初衷就是我本身是个很容易敏感的一个皮肤，嗯、所以我要做这个产品肯定是要满足我自自身的需求，然后呢，可能也也可以满足很多跟我有同样困扰的人的一些需求
0: 啊、呃。那你说一说看，比如说最近的这个所谓的沉浸式护肤的这个话题，沉浸式化妆，好像说最近这个平台上面一些短视频平台特别流行。啊、哦、对，哎，这你都知道，<笑>我当然知道你还说自己是直男，你是
1: 不是<笑>你是不是也偷偷看了
0: ？不是，其实你之前咱们聊的时候，你说到沉浸式护肤的时候呢，<笑>我想到了一个视频，<笑>对对，我一直没好意思讲，嗯，就是我老我老婆有一个很很神奇的地方，就是我我在节目里只能吐槽她了啊，就是有一天晚上大概凌晨一二点钟，我我是。就是很早十十一点多我就睡觉了，在凌晨一二点我醒的时候，我发现我老婆还在看手机，然后我就好奇，我就去看了一下她在看什么，结果你猜怎么着？我发现她打开那个手机视频里啊，她什么东西都没看，她就看一个人在那掏耳朵，<笑>就一个人在那里掏耳屎，你知道吧？掏了一个多小时，她在那边看得有津，就看得津津有味，我完全 get 不到她的点，然后。通过他，对这嗯，呃，通过他，我后面就发现，就是你上次说的那个事情，就是沉浸式美妆、沉浸式护肤那种，就是真的有人真的会有兴趣看别人做一件事情，那个人也不说话，我、哦、这我有点懵，反正
1: 。对，我觉得这可能确实是跟之前很多那些。呃，美妆博主太太聒噪了，有有关系。就大家可能有部分人就开始想看一些没有人说话的，呃，能让自己睡前很安静的入睡的这样一些视频。但对，这也、个、是我想吐槽的一个一个东西啊，因为呃，这种视频沉浸式的视频呢，它有个最大问题就是博主他不说话，他不说话的话，那你其实就根本不知道他用的这个产品。它有什么功效？它它适合什么样的皮肤？它在使用的时候需要注意一些什么？它会带来什么样的副作用？这些它统统都不说。很多人在看完之后呢，他就会被这个视频它呈现出来的这种画面所种草，呃，吸引对种草，然后就冲动下单。但买回来之后发现根本就不适合自己的皮肤，就用了之后反而可能就烂脸了。
0: 那除了像像这种，还有哪些？比如说是错误的一些示范呀、啊？你见你见过的？我见过的，反正现在因为这种视频太多
1: 了。然后对我最近印象比较深刻的还有一个，就是就还挺挺有意思的。有个女孩她在视频里教大家怎么去消耗她的那个腮
0: 红。嗯
1: 。然后这个方法你一定想象不到，你可以猜一下
0: 。腮红能怎么办？不是抹脸吗？还能抹哪？对他用来抹口罩。他拿腮红当当这个颜料抹口罩是吗？为什么要抹口罩
1: ？现在要戴口罩嘛？戴口罩的话，很可能就是很多女孩她的那些腮红就没法用了，或者她抹了之后大家也看不出来。嗯，大家看不出来之后，他又觉得我这个腮红白买了吗？嗯，我还是想让大家知道我买了腮红，而且我得用在一个我就是每天都能让大家看到的地方，<笑>那就是口
0: 罩。Okay, OK， 所以他就把腮红抹在口罩上，<笑>然后再把口罩戴在脸上。
1: 对对，就相当于是他戴了一个很很美的、很粉的，很少女的一个一个口罩，但其实腮红它本身它是会，就是你放在我们的鼻子前面去长时间的呼吸，它会伤害到我们的这个呼吸系统啊。为什么？所以这个下边，因为腮红里边包括这种粉状的一些护肤品里边，它其实会含有一些，比如说化石粉啊这些粉末，这些粉末。他在长期的就接触呼吸道之后，他其实会带来很多呼吸道的疾病。最，呃，最可怕的或者说最严重的一个，可能大家也有所耳闻，叫尘肺病
0: 啊。OK， 那尘尘肺病，尘肺病应该是要很多年的积累吧？这个量应该很大才对
1: 。呃，对，所以如果他一直这么戴口罩的话，其实也也是有可能会导致的，因为口罩本来是保护我们呼吸系统的，它反而用来就是。呃，使用它的那个腮红，对，反而就损害到了呼吸系统
0: 。反正多多少少都有影响，它这个毕竟是化妆品。对对对，啊，对对。那那我们先讲讲个简单的问题啊，就是因为我、嗯、因为我完全是个小白啊，就是如果我从现在开始想要从事化妆行业，嗯、<笑>或者我自己想化妆，对吧？当因为我有偶尔、嗯、也会拍视频要出镜嘛，是吧？那。就是呢，对你能怎么就能不能教教我？就是说这个化妆品啊，它是怎么分的？有哪些类别？然后这个怎么来用这个化妆品，嗯、是吧？或者怎么样来保护自己的皮肤？有有有没？就是能不能、嗯、能不能在节目里面来教教我大家
1: ？首先，我们先对。整个化妆品大类做一个简单的分类，嗯、一个就是化妆品，就是狭义上的化妆品，就用来呃，一个是用来涂抹脸上，比如说画眉毛呀、画眼影呀、画、嗯、腮红呀、口红啊、粉底啊这些，这些是一个类别。然后另外一个类别呢就是护肤品，护肤品呢可能就是用来做一些日常的基础对皮肤的保养
2: ，这些产品
1: 叫护肤品。这、啊、两个大类就构成了化妆品的一个大类、就
0: 是、啊，这一个是用于。涂抹脸上好看的一个是用于保护皮肤的，对对对，你可以这么理解啊、呃。那那比如说，大部分我看我老婆买的那些瓶瓶罐罐都是水的那些那些东西呢？什么乳啊、水啊、霜啊什么的那些东西呢？那些对，那些就属
1: 于护肤品的这个范围里边。比如说呃，而且一些水啊、霜啊，还有什么这些其实属于基础的护肤，因为我们、嗯、呃护肤品还可以再细分，基础护肤和、嗯。进阶的护肤
0: 啊，就是它这个分类还是很多的
1: 。对对，基础护肤就很直观了，就是我们日常的洗完脸，然后涂点水，然后再涂点乳，再涂点霜就完了。然后进阶的这个护肤呢，就可能还包括一些比较，呃，高阶的版本的，比如说什么带有某些特定功效的精华呀，什么呃眼，或者说一些。比较特殊功效的眼霜呀，能够防皱、可以美白的、可以祛斑的这些产品，这些我们都归为进阶类的这些护肤品。那他们其实不属于基础护
0: 肤。对。那你觉得这个化妆品，就是它真的能够就，就是就是就是这些护肤品真的对皮肤有帮助吗？能有改善吗？那为什么像有的人他涂了这个就会过敏啊，会长痘痘呀，或者怎么样
1: ？嗯，对，其实这就涉及到。刀子它好不好？你不能去定义它，呃，就你不能去说这个刀子它是好的还是坏的，而是看是怎么使用它。嗯，护肤品其实也是一样，就一样的成分或一样的、呃、这个东西，但是它可能适应的是不同的皮肤。嗯，那如果你这个皮肤你并不适合这个成分，但是你一定要强行去使用它，那就很可能会过敏。比如说，有的人他皮肤比较娇嫩，他的角质层比较薄，那他非要学学习别人去刷酸或者去做一些什么早 C 晚 A 的这种现在很火的这种概念的护肤，那我觉得
0: 等待他的肯定就是烂脸。什么是刷酸？什么是早 C 晚 A？
1: <笑>
0: 我知道<对><我>这个已经触及到你的盲点了。<笑>对，我不知道。<笑>
1: 对，但我觉得刷酸和早 C 晚对现在很多女生来说，就不管熟不熟悉都有所耳闻，因为这个风真的是刮得太大了。刷酸呢，顾名思义就是往脸上刷一些含有酸性物质的护肤成分的产品，嗯，比如说水杨酸，嗯，或者说那个乳酸，或者说更严重。就是更更刺激性更强的一些别的酸，比如说还有一些祛痘专用的人二酸呀、啊，各种
2: 嗯
1: ，各种各样的酸，嗯，就是这这些产品，你可以理解为往脸上泼一些不怎么不足以毁容的这些酸性物质
0: 。那、嗯、刷酸能做到什么呢？能做到角质角角质层的一些溶解啊，还是什么
1: ？呃，对，刷酸其实解决比较大的问题就是他们能解决部分的。痘痘的问题，长青春痘的问题啊，对，就相当于刷酸可以把你毛里的一些脏东西去掉，同时呢可以把你的角质层打薄，打薄了之后呢，你的这个新的角质层它长出来就是一个比较光滑、比较他们会觉得比较健康的状态，但其实这是以破坏皮肤的表层作为代价的，就在这个过程中可能会产生很多意想不到的一些状况，比如说严重过敏。比如说你的脸被严重晒伤了啊
0: 、哦，对，类似
1: 个各种各样的问题
0: 那、这个。那这个什么早 C 晚 A 又是什么意思呢
1: ？早 C 晚 A 呢，就是其实它跟刷酸是有一定相关性的，因为早 C 里边的这个 C 呢，就是维生素 C， 然后 A 呢就是 A 醇，或者说我们叫做维生素 A 的衍生物。嗯，那这两类其实也都是，我记得维生素。C。是比较强的酸性的一个物质，嗯，维生素 A 它最大的效维生素 C, 维生素 C 最大的效果就是它可以帮助美白
0: 、啊。OK，
1: 那这个这个它的抗氧化能力非常强。那这个晚，然后维生素 A 对晚 A 它主要作用是抗皱，然后呢，当然它也有一些祛痘的效果
0: 。啊，所以所以像护肤上面的概念就是关于这个祛痘的。或者去皱的，或者美美白的，嗯、主要就是三种，是吗
1: ？呃，现在最火的是这几种方式，但是当然还有很多更安全的方式，比如说，呃，嗯、像一些大品牌、一些贵妇品牌很爱用的一个成分叫玻色因，嗯、这个成分呢是欧莱雅的专利。这个成分它最好的一点就是在于说，它去皱的效果还不错，然后呢，它又很温和。比如说，像维生素 A 衍生物这个东西，它很可怕，它要到达一定的比例、一定的量，它才能表现出它这个去皱的这个效果。但是，如果你比例越高，它就越危险啊。OK， 而玻色因不一样，玻色因是你用的比例越高，它的效果越明显，而且它还是很
0: 温和。OK， 其实，其实我我说实话，<笑>你说到现在，我有点云里雾里的。<笑><笑>但是没有关系，<笑>我跟你说，这期节目效果达到了，你知道吧？嗯、但是对，
1: 加油，加油，对，但是<油>但是
0: ，因为我在被你说的这些东西的时候，我大概明白，就是酸性物质，啊、嗯呃，维 C 啊、呃，维 A， 然后这个除皱美白，啊、呃，这个祛痘，<对>这三个很重要。那那其实我觉得，不仅是我现在有点懵啊，就是、嗯、很多人在听咱们聊这个话题的时候，应该都很懵，包括。大家别笑，包括你们买了化妆品的，其实，在听这个节目的时候，应该也没有看过它的成分问题，是吧？就是你觉得说，现在买化妆品里面哪些成分，就是是如果说有的话，这化妆品千万不能用了。我觉得这个反而很重要。
1: 嗯，对。那这个的话，其实是这样，呃，我们需要看最，当然这个一般化妆品成分表的。它不会标出来，嗯，就是像重金属或者激素这些，如果它用了这些东西，它一定不会标出来，所以这个你看成分表没用。然后我们看的比较多的就是像一些，比如说它的这个防腐剂，它是不是用的安全的防腐剂，或者说是比较危险的防腐剂？然后这是一个点。然后还有另外一个就是它有没有加香精，如果它出现了这个日化香精的这个。这个这个成分的话，那有可能它对，呃，比如说对孕妇、对小孩对哺乳期的妈妈，或者说对一些皮肤本身就比较敏感的人，他就会有一些刺激。包括像很、嗯、对，像一些比如说酒精，如果你的皮肤比较敏感，你看到有酒精这个含量的，呃、它在成分表里边的名称叫乙醇。嗯，你看到这个含这个成分的时候呢，你就应该避开。嗯像这些都是大家在敏感肌选择上会比较注意的。但如果你本身你皮肤比较是城墙皮的话，那可能这些对你来说也无所谓
0: 。什么是城墙皮啊
1: ？城墙皮就是你的脸皮像城墙一样
0: 厚，<笑>就是不惧风吹日晒。<笑>就<是 S 1> 那,那你说的就是我这种，<笑>就是我这种男性了。你觉得男性需要需要护肤吗
1: ？呃，男性需要护肤，但是量力而行。比如说你在护肤之前，一定要先了解自己的。先了解自己的肤质和你的需求，当然、啊、女性也是一样，因为很多女生她在买护肤品的时候，她根本也不怎么了解自己的肤质和需求，她只是看，比如说最近什么很火呀，什么对被推的很火爆，她就买，结果回来还是就踩雷
0: 了嘛。嗯，那个肤质怎么测呢？你看你一说到，我立马就又逮到点了，是吧？<笑>就肤质对你，你就把我当做肤质，当做一个当做一个，你就把我当做一个青春期的小女孩儿，然后现在开始学习美妆，嗯，对吧？你这个，比如说我现在开始要准备化妆了，那我要先第一步了解我的肤质是吧？那这个肤质要通过什么方式来测呢？ Okay
1: 、呃，我们最简单的分类其实就分成三种：一个干性、中性、油性。但是其实具体的话，它不会这么就是清晰了、啊。很多人还有混合的，它的多种肤质在不同区域的混合。嗯、那我们就简单说这三种。干性的话，其实就是相当于是怎么测自己是不是干性的最简单的一个办法，就是你早上睡一觉起来，你摸自己的脸、额头或者说脸颊或者鼻子上，能不能摸到很明显的油的这种痕迹？那如果摸不到的话，嗯、就是干性。那如果有少量的比较可以接受范围内的这种油，就是可能是中性啊，或者说一些有点混合的这种肤质，嗯、如果你直接用手一摸就是一手油，那肯定就是你是油性肤质没跑
0: 了。呃，这个这个一手油是什么？那可能是汗呢、啊。<笑>你早上起来会一头汗是吗？<笑><笑>我我偶尔也会有一头汗的时候。最近这么热，秋老虎。没有没开空调。呃，对对啊，有可能。
1: 呃，就是正常你睡觉起来你不出汗的情况下，你摸自己就是手上能看到非常明显的油
0: 油印的话，那就说明你是个油性的皮肤。对啊，这个这个是只能通过经验去判断吗？还是说你你们有没有,、呃、有没有产品能去测吗？也有产品的吗
1: ？呃，有一些非非常专业的，或者说一些在一些平台上有专门测你肤质的，它会涉及到很多问题，但这个。这个平台大家也可以去下载，叫美丽修行。这个我没有没有给他们代言啊，没有收钱，只是说这是一个可能大家都可以去下载去学习的这么一个 app， 叫美丽修行
2: 。
0: 啊、呃，它那个上面是什么？它是填表是吗
1: ？呃，不是，它在上面可能你可以去测试自己的肤质，然后呢，再根据自己的肤质，它可能会推荐给你一些比较适合你肤质的产品。同时呢，你也可以搜索你想买哪款产品，它的一个安全的一个一个程度，它的分数是多少，它有哪些呃有风险的成分，哪些成分是呃会容易长痘痘的，可<以>这些它都会有标注出来。可以，我
0: 知道。所以我第一步，如果我要开始护肤，嗯、就是先要知道自己的肤质，嗯、早上起来摸下头。<笑>看一下是干性的，对，额头
1: 和鼻子，额头跟鼻子。<对>好，
0: 那那我知道我的肤质了。<对>比如我现在是油性的，那那下一步呢？嗯
1: ，下一步油性肤质其实是现代比较常见的，因为现在大家一个是呃摄入的这个东西热量比较高嘛，或它的油脂含量啊，或者含糖量都比较高，嗯、就是吃肉就会容易导致嗯。对对，容易导致皮肤其实更容易分泌油脂，嗯、油脂分泌很旺盛，所以油性皮肤和长痘痘其实是现在非常普遍的一个问题。那油性皮肤怎么去开始护肤呢？当然，首先就是你要有一个比较清洁力还不错的，一个洁面的产品。嗯。然后呢，但是同时这个洁面产品它又不能清洁力太过于那个。就不能太不能洗的太干净，嗯，对，不能洗的太干净。如果洗的太干净的话，又会让你的皮肤分泌出更多的油脂，所以这个度还是蛮重要的。一方面，它又要有足够的清洁力，把你的油脂洗干净；另一方面呢，它又不
0: 能洗的过于干净。这<笑>这个度怎么把握？你说的特别悬，<笑>我的天，完全靠经验是吧？呃，也不是，就是首
1: 先呢。有很多油皮的人，他喜欢用就是肥皂洗脸
0: 。那、啊、我就是，但他会
1: 觉得，对，对，他会觉得肥皂洗脸洗得很干净。但是呢，其实用肥皂、香皂这种皂基类的清洁产品来洗的话，它就会出现一个很重要的问题，就是它把你的脸洗得太干净了。嗯
0: ，我我洗完会，觉得。所以你会不会洗完脸我洗？我觉得会掉皮，干是吧？对，看到掉皮。对
1: 对对对对。<笑>这就说明，其实你的皮肤屏障已经受到了一些伤害啊。OK， 比较现在比较普遍的正确的选择就是选择一款清洁力比较好的氨基酸洁面。嗯，因为首先，呃，或者说它是复配的氨基酸和一些别的一些起泡的成分去复配，一方面保证它的清洁力还比较 OK， 另外方另外一方面呢，氨基酸它很温和，它不会过度清洁，还有呢，在这个。清洁的体系里边加入一些保湿的成分，就让你在洗完脸之后呢，你的脸其实还是有，就是一些保湿的一些效果残留，你的脸是比较湿润的，这样你就不会感觉到很紧绷，甚至
0: 会掉皮。好，那我第二步也知道了。<对>那我洁完面之后，后面后面要选择什么样的护肤产品呢、嗯
1: ？呃，接下来的话，其实洗完脸，油性皮肤反油最大一个元凶就是保湿做的不同。呃，保湿做的不到位，嗯，那这个时候呢，你就需要用，比如说用纸巾或洗脸巾把脸擦干之后呢，就立即给自己上爽肤水，而且这个爽
0: 肤水呢，<笑>对你说，<笑>我想知道是爽肤水又是个<笑>是个什么东西？这这个爽肤水上面会写清楚它叫爽肤水吗？
1: <笑>你从
0: 来没有用过爽肤水
1: 是吧？我是从来没有用。两年就,就。不是你说到这些东西的时候
0: ，你说到这些东西的时候、啊，时候我是很有画面感，嗯、因为我我我现,我现在明白我老婆挂在洗手间的那几那些纸是干嘛的了。嗯，对，那是对，他拿纸要把自己的脸先擦干，擦。对，擦干之后就要用就呼呼对，擦干之后要用护肤，要用要用要用爽湿水了。那爽湿水跟水有什么就不同
1: ？爽肤水，爽肤水啊，爽肤水，对。呃，的爽肤水是这样，其实它就是一个含有保湿成分和一些功效成分的一个水状物。嗯，呃，你在洗完脸之后呢，你立即使用呢，可以防止你的这个皮肤表层变得很干燥、很紧绷。另外一个呢，它就可以充当一个媒介，它停留在你的这个角角质层里边，可以呃方便你做下一步的护肤，可以让它可能在吸收上更好。OK，、嗯、那球球老师，我插个嘴。
0: 我记得我老婆跟我说过，嗯、说她买过一瓶水，好像也是爽肤水啊，就是她就直接跟我说这里面就是水，嗯、这个这个、嗯、这个水，这个爽肤水跟我理解的水是不是一个东西？还是说它里面有不同的成分，还是怎么样
2: ？
1: 呃，可能你家属买的那个水呢，就是就是爽肤水里边的一一个分类叫。矿泉水喷雾哇，对
0: 对对，比如说依云，或者说，对，就是这种东西。<笑>对，所以爽肤水里面其实还是有水这一个单独的分类的，是吧
1: ？对，是有的。但是这个东西呢，其实我是不建议大家用，为什么呢？这个东西如果一个水里边它不含有别的保湿成分，嗯，就会导致你喷完之后呢，它那个水分就很快的就挥发、蒸发掉、挥发掉了嘛。那它会带走皮肤更多的水分，
0: 让你更干。所以它跟普通的水没区别。我老婆还要花钱买。
1: <笑>呃，它里边就是,是根据品牌的介绍，它含有一些非常珍贵稀有的矿物质，它可以、啊、矿泉水、呃，比如说缓解你皮肤。对你皮肤的一些炎症呀，或者什么的，但这确实呃也是可能存在的这个效果，因为像类似刚才我提到这些品牌，他们之前他们是专门在那个泉水那儿有很多得了皮肤病的人去那泡在那个泉水里边做一些
0: 疗养、啊、，OK， 我懂了，就是说就是说他那里面那个水其实是矿泉水，嗯、那矿泉水就就有点玄学了，所以他还是花钱买<对>买了个智商税，呃。也不能这么说，但是有可能，<笑>对吧？你不敢说，有可
2: 能。<笑>好，<那>但
1: 是我本身我是不太喜欢这种矿泉水喷雾，原因就是在于说，你用完之后呢，嗯、它确实对皮肤没有一个比较有效的渗透保湿的效果。因为我们知道角质层其实是呃，它是阻碍水单纯的水渗透的，就你一个水你是没办法从角质层渗透进去，你必须有别的一些介质。一些助渗透的成分，比如说油脂啊，或者一些别的一些成分，所以爽去
0: 帮助你渗入。所以爽肤水里面也会有一些油脂，一些其他的东西，让你渗入到皮肤里，让你的皮肤保湿。对，好，明白了。那爽肤水结束之后，<对>下一步是什么
1: ？呃，还没说完呢。如果你是油性皮肤，嗯、你的爽肤水里边应该是含有些控油的成分。OK， 这样的话才能够在你使用之后呢，你的皮肤不那么容易分泌油脂。好的，嗯，所以然后接下来就是到了。对，用完爽肤水之后，接下来就是到一个非常重要的环节，嗯、呃，就是乳液。一般来说，这是很最简单的步骤啊。嗯、那对于很多女生来说，这个步骤之后就开始了一个非常长，就是很漫长的一个过程。嗯，那爽肤水完之后呢，就开始是精呃肌底液，
2: 嗯，
1: 精华，然后呢眼霜，眼霜完。嗯，可能他还要再涂一层什么那个呃，就是帮助这个皮肤紧致的一些辅助按摩仪的一些等一等一些层一些一些
0: 东西。等一等，<对>等一等，爽肤水之后有什么基底液<笑>啊？然后是对基底液、精华、精华或者精华油、精华油嗯
1: ，然后叫眼霜、嗯、眼霜
0: 等等。眼霜我知道，<笑>眼霜就是涂在眼眼睛部位的啊。这个基底液跟精华可以介绍一下吗？嗯
1: 呃对我刚才还略还忽略一个东西，嗯，很多女生是喷完爽肤水，喷完爽肤水之后，她要做的一个很重要的事就是敷面
0: 膜，嗯 ，OK， 面膜敷完面
1: 膜，然后再做接下来这些东西
0: ，这个听上去很复杂，我们一会儿再聊。那肌底液跟肌、嗯、底液跟精华，能跟我们科普一下吗？就是。大概跟我其实
1: 从本质上来说，它们并没有非常大的区别。嗯
2: ，
0: 只是
1: 说肌底液，它在品牌的宣称上，它的意思就是用一些能够快速渗透到你皮肤深层的一些成分，让你的整个皮肤通道更容易打开，然后你在做后续的一些护肤的时候，你的成分更容易被吸收和发挥作用
0: 。那那精华呢？
1: 精华其实它就是一些有特定功效的东西，但现在很多其实是把基底液和精华精华合在一起了啊、哦。好的，所以就是说，同时对对，就是大家其实也也发现了，就是这两个步骤有点繁琐，可能就像比如说像小瓶，它就属于一个，它既可以快速渗透，但是它同时也是一个精华。小什么？就你不用再抹一个。小黑瓶，兰蔻的小黑瓶啊，听过，
0: 是不是？很贵，<有>很贵，<笑>我知道， okay, 我知道很贵。<对>那那面膜这个东西，是不是其实敷一个面膜也行？因为面膜我知道它上面也会有一有有很多的成分啊什么的
1: 。呃，但是是这样，其实你要敷面膜的话，面膜它，因为我们知道面膜这个东西，它的它里边的这个液体比较多嘛，一张一张面膜里边它。所含的液体比较多，所谓的那个精华，他们说的精华液，嗯，那个东西很多的话，但是你知道一张面膜它的成本或者它价格其实就那么点儿吗？嗯 <Okay> ，可以。也就意味着它的那些液体里边含的有效成分其实非常少。如果它含很多的话，那它价格就得非常昂
0: 贵。所以，那那敷面膜这这个步骤到底是一个常规步骤，还是一个可以省略的步骤，还是一个应急步骤呢？
1: 呃，是这样的，就是应急，我我先说到应急，应急这个步骤呢，其实是很多，比如说急性的这种敏感肌，你去医院看医生，医生会给你推荐或开一些医药或者说械字号的这种专用的敷料面膜，嗯，这种面膜它就相对来说很安全，它可以让你的皮肤在这个。短期内得到一个比较有效的修复，嗯，那这种来说其实是呃是需要的。然后呢，另外一个呢，就是我觉得不太必要的，就是一个健康人的皮肤，其实你就不需要每天都敷面膜，嗯。还有另外一些我觉得多余的就是很多敏感肌的一些女孩，她们也每天都敷面膜，那这样来说的话，其实就是很多余。如果你皮肤很健康，你可以。偶尔敷面膜是可以的，如果你皮肤比较敏感，你偶尔敷面膜也是可以的。但是如果你每天都敷面膜，这就是很多余。呃，那面膜
0: 是不是它也分各个各种不同的面膜
1: ？呃，对面膜有两，基本上两个大类，一个是就是那种贴的一片式的，然后另外一种呢就是涂抹式的面膜
0: 。啊 ，OK。但是这个你说了这么多啊，我其实还是有点晕，就是。用完爽肤水，用完爽肤水之后，<笑>然后就是涂，就是贴个张面膜，或者是用基底液，<对>或者是用精华，就是反正这这两个东西都是相互之间可以替代，嗯、对不对？呃，基本上现在是可以互通的，或者说合二为一了。好的，那这这里这一步在结束之后，下一步是什么
1: ？一般来说，下一步就是到眼霜，因为眼霜它是要用在你的乳液和面霜之前，这样的话。你的眼部的这个皮肤才能比较好的吸收。<那>如果你先涂了乳霜再去涂眼霜，那,那你的其实就吸收没那么
0: 好。你说的这个乳霜是是什么东西？就是那些基底液或者精油、嗯、液和面霜？呃，乳霜就是乳液和面霜的一个缩
1: 写，呃，一个简称
0: 进程,程、嗯。不，我们再回到原，我们再回到原来那个话题。<笑>基底液跟精华，这是这些是水状或者油状物。嗯那我那那这个呃对，那乳状物是怎么回事？嗯、乳状物我没有讲到这个步骤呀
1: 。乳状物就是乳液嘛。这些抹抹完
0: 抹完这个肌底液，抹完精油，或者说贴完面膜之后，嗯、还要再敷一层乳状这个这个这个这个物
1: 。乳液，这叫乳液。啊就是、乳液是比较稀的，嗯、对。然后很多人呢涂完乳液之后呢，还要再敷一层面霜
0: 。乳液是这个用处是是是作为什么呢
1: ？其实乳液和面霜的作用都是一样的，就是保湿锁水。因为乳液它它要含有相当比例的油分，这些油分呢，或者说是油脂，或者说是一些矿矿物质，比如说那个、啊，我我明,<对>我明白了，我明白了，对这些东西它可以封闭。像比如说凡士林，它就可以把你的皮肤表层给封起来，那<了>你的皮肤的里边的水分就跑不掉
0: 了。明白了，就是就是相当于我在前面给它上了这么多的营养，嗯、怕它怕它这些营养漏出来，<对>所以在需要把它封<对>封锁起来。所以这个乳液是快基于结尾的步骤了，对,对吧？就是把它<对>把它固定住。对对那这个眼霜是基于乳液之后的一步是吗？眼霜是在乳液之前。哦，所以很多人把这个步骤做反了，在精华之后啊，所以是吗？是你你
1: 是你家属做反了
0: 吗？<笑><笑>是我听反了，也就是<笑>也就是精华，嗯、精华弄完面膜敷完之后，然后就上了眼霜，眼霜是专门针对眼部周围的皱纹的
1: 。嗯，我重新给你捋一下这个线条啊。OK， 洗完脸，嗯、然后爽肤水，嗯，爽肤水完之后呢，敷个面膜。OK， 敷完面膜之后呢，然后就是。基底液或者精华 ，OK， 精华完了是眼霜，眼霜完了是乳液， <Okay. S 2> 乳液完了是面霜
0: 。嗯、乳液完了之后，为什么还有一个面霜？面霜又是要做什么呢？
1: 面霜就是比乳液更厚重的一个保湿锁水的一个护肤品。你就可以认为，呃，乳液是烧化了以后的猪油，嗯嗯、那面霜呢就是凝固的猪油那个膏。为什么会
0: 分出这么多的种类呢
1: ？因为可能很多人他的需求就是他觉得我的皮肤，呃，不够有营养，或者说我的皮肤状态不好，比较干燥，我需要更强效的、封闭性更好的东西来把我的皮肤给牢牢覆盖住
0: 。那这里面乳液或者面霜还会有比如说功能的分这个区分吗？比如说偏美白的啊，偏哦非常对
1: ，非非常多对，哎，你你还是懂点的。我你想到你在这个里边讲到牛
0: 奶了，那肯定那乳液<笑>那肯定是美白嘛，对不对？<笑>但除了美白，其他
1: 的我就不知道呃,呃，其实每个每个刚才我提到每一个产品啊，他们都可以在功功能上细分，嗯，美白或者是抗衰老，嗯，或者是祛斑嗯，嗯，对，或者说就是简单的这种呃舒敏、舒缓皮肤的这种敏感炎症的状态。啊、哦，那大概分成这那如果我每一个祛
0: 痘、啊、还有祛痘，我知道了，就是就是祛痘、祛斑、嗯、去皱、美白，就这四个是最重要的。对对对，你看你这个教了我这么长时间还是有用的。<笑>我觉得我们今天这个主<笑>对你这
1: 个基本的体系已经建立起来对
0: ，所以我觉得我们今天这个主题就讲错了，就不该讲什么坑啊什么这些，就是如何教直男来护肤就好了。<笑>对，以及
1: 如何博导自己的家属、嗯
0: ？对，我觉得这个就很重要。那，那我是不是可以理解为，如果我每一层用的都是偏美白的，那我的美白整体效果会很好
1: ？呃，可以这么理解，对。但是这样的话也会存在一点风险，因为很多美白成分它其实有刺激性的，那你不停的叠加层一层又一层的美白成分之后。可能你的皮肤会无法承受这么大的刺激，哦、然后就开始
0: 出现状况懂。懂了，就是叠最后的甲、嗯、这种这种套路是不行的，所以就是要先叠一个美白，嗯、再叠一个去消炎，<笑>再再叠一个这个这个这个别的是吧？<笑>相互之间抵消是这意思吧
1: ？呃，对，一般来说就是美白的产品里边，它都会加入很。我就是抗炎舒敏的一些成分作为辅助，这样的话可以让你的皮肤在接触到这些稍微有点刺激性的东西的同时呢，它呃可以被解决掉这些炎症和敏感的状况
0: 。那像你说的这些东西，这个确实对皮肤是有帮助的吗？比如讲，你说眼眼眼霜的这个东西。嗯为什么它是单独针对眼眼部的呢？那眼霜那有没有鼻霜？就是鼻子周围或者是嘴巴周围或者什么，<笑>对吧？有鼻贴，有不是鼻贴？鼻贴它应该是去去那个黑头的，这个我知道。<笑>对对对，对吧？嗯
1: ，那眼霜对眼霜这个东西呢，它之所以诞生呢，其实是因为以前。呃，乳液和面霜用的很多那个油脂成分，它是比较厚重
2: 了，嗯
1: ，或者它加入了一些填充物，那这些可能会导致你用在眼部的时候，眼部吸收不好，而且会导致眼部出现一些呃比较敏感的状况，或者说他们说的长脂肪粒，但其实严格来说，这个脂肪粒呢跟这个抹的油脂关系不大，脂肪粒这个东西呢，就是你的皮肤可能经过油。就是摩擦之后出现一些小伤口，那皮肤在恢复的过程中长出了这种小的脂肪粒，它跟那个你你抹的那个东西它有多油腻，其实没有直接相关的一个关系
0: 。眼霜的具体作用是什么
1: ？眼霜具体最大的作用就是去皱纹，把你眼睛周围的皱纹给消掉
0: 。那那我能那眼霜的这个功效在这里的话，那比如说我如果脖子有是吧？那我脖子上的细纹是不是也可以用眼霜涂抹、嗯
1: ？呃，理论上是可以的，但是这样就会很奢侈，因为眼霜是非常贵。眼霜是基本上是所有的品护肤品类里边，就是按单价来说，比如说每克是多少钱，是最贵的。因为一般眼霜它只有小小的一瓶，但是经常可能会卖到上千块钱，甚至好
0: 几千块钱。那我再问一个问题啊，就是是不是所有的在化妆的女性，嗯、她都是有系统的学过这个知识的？
1: 呃，当然没有了，因为大学大学里边也没有教，高中也没有教。
0: 哎，那这些化妆品知识是怎么怎么怎么怎么来的呢？我是听你跟我说了，嗯、我才清楚的。你这些知识哪里来的呢
1: ？呃，这些在我们在研究在研发过程中，我们要学习各种成分的知识，但是普通的一些人，他们的来知知识来源其实是来自于品牌的宣传
0: 啊。OK， 就
1: 是品牌他们在做广告的过程中，他们会找一些。呃，类似于博主，或者说比较了解的人，或者说他们自己在广告的过程中，他们就会宣称自己有什么东西。这个东西呢，它是什么专利技术出来的？然后这个东西它专门解决什么样的皮肤问题
0: ？就是那我们说到这么多，就是整个对于，就是你觉得相对安全的一些护肤方式，就是能不能给大家总结一下？嗯。其
1: 实刚才说到这些呢，就是一层一层的涂抹，其实是我本人我很不认同的这种方式。嗯，因为其实这很多其实是因为品牌它的宣传或者噱头或这些很多博主他自己同时在做推广嘛，嗯，他要教大家使用尽可能多的产品，那样品牌才能卖出更多的产品，但。因为我们知道人的皮肤的承受能力是每个人都不一样的，嗯，那有的人他的皮肤很很耐受，嗯，他这么一层层涂抹，他是可以承受住的。但有些人皮肤很敏感，就会导致他如果学习这种步骤一层层去涂抹，反而出现了皮肤压力负荷非常大啊，哦、然后过敏啊，然后出现各种长疹子呀、啊、这种状况。所以我觉得是因人而异，但是我们自己。就目前来说，像我们这一波人比较认同的一些理念，就是极简的护肤，就是你尽可能的去减少你皮肤的负担，<擔>呃，护肤的步骤 ，OK， 对，减少皮肤的负担，然后让你的皮肤自己就是恢复到一种它本身的这种呃状态，自然健康的状态。而且皮肤本身它的自我修复能力是很强的呢，只要你不不要不断的去伤害它。他自己是可以修复过来的，但如果你伤害他到一定程度非常
0: 严重之后，你只能去
1: 求助医学手段去拯救他了。OK，, okay 对
0: 。那我看到你之前给我一些资料嘛，就是你有一套自己的这个护肤理念，嗯、这个护肤理念呢，简单说一说嘛，嗯、刚好我也学一下。嗯
1: ，对，我觉得比较相，我觉得相对比较安全的护肤方式其实是极简护肤。这也是我在做的这个品牌，呃，叫奇力，嗯，的一个产品牌的理念，嗯，因为我们想的是，首先我们这个品牌里边的产品不能含有很多有风险的会长痘痘的一些成分，另外一个呢，我们整个产品的体系要简化，嗯。不用步骤那么繁琐，嗯，让大家的皮肤负担减轻，同时呢，有些功效它可以得到更大限度的体现，嗯，这就是我们整个我们整个的这个护肤里面，其实就相当于说，呃，把很多繁琐的步骤就最后简化成简单的洁面，嗯，洁完面呢就喷一个爽肤水，嗯，然后。呃，爽肤水之后呢，就弄一个精华乳。嗯、这个精华乳呢，就相当于把那个什么精华、基底液、什么眼霜、什么面霜、乳液全都放在一块了。你就涂完这一瓶，然后很多功效呢也就得到实现了，你就不用再去抹特别多层，然后得花一个小时才能睡觉。
2: OK， 像
1: 我们这个其实就对我们这种极简护肤的，就是你出门前可能花五分，呃，可能花五分钟护肤就完事了，然后睡，反正睡觉呢花个十分钟也就可以。很快的去睡觉了，不用说硬硬撑着把面膜敷完才能去睡觉。对，这、就是我我们比较推崇的一种健康的方式。这样你的皮肤会呃恢复到一个属于它的自然健康的状态
2: 。OK
0: OK， 其实我感觉就有点像我早上起来洗个脸，嗯、然后抹那个大宝、SO、的 S 欧地蜜差不多的感觉。<笑>对对对对，只是我，<你>只是我洗完脸之后，你你发现了吗？嗯，对啊，只是说我洗完脸之后，我要喷一下，对<笑>吧？我用爽肤水稍微喷一下。
1: 对你发现了吗？就是你的脸是湿着的是就比较湿润的状态，你抹大宝和你。嗯干的时候抹大宝其实是完全不一样的肤感
0: 。嗯，那那那还有一个问题、啊，我不知道你有没有留意过，这个当然有，<对>但是但是还是有个问题。讲到大宝的话，<笑>那就是那有些人，比如说他会选择用幼儿的一些护肤品，对吧？嗯、他不用成人的护肤品，他觉得说小孩都能用，那大人肯定也能用。你这种方法对吗？就安全吗
1: ？呃，这个因人而异，或者说看那个具体的这个。产品它是什么样的？比如说，我们知道婴儿的他的皮肤很娇嫩，嗯，但是另从另一个角度来说，婴儿的皮肤其实也是很健康的，
2: 嗯
1: ，一个一个状态。所以婴儿用品、婴儿护肤品，它其实很多，它只需要保证一个最基本的这种保湿的效果就行了。但是你作为一个成年人，有可能你的皮肤很油，然后呢？你需要有些控油的东西，或者说你本身你有痘痘，嗯，然后呢，你用了这个，因为很多婴儿婴儿他不长痘嘛 ，OK， 所以很多婴儿护肤品他在做的时候，他并不会考虑说他用了这个油脂它会不会导致长痘 ，OK。但如果你是一个成年人，你会长痘，然后你用了这个含有治痘成分的这一个婴儿用品，那可能就是你用完之后，你的痘越长越多，越长越
0: 多。OK， 所以还是因人而异，要关注这个产品成分。嗯、对对对对。那我再补充问一下，你比如说隔离霜这个东西，其实是讲到化妆品那个、嗯、那个层，那个理理念了吧？嗯嗯，嗯<笑>化妆品的对，化妆品的程序很繁琐吗
1: ？呃，化妆品的繁程序是可以很简单，但是现在就是。越来越多的人把它繁琐化。其实日常来说，嗯，你画一个简单的底妆，打打完底，然后简单的画一个眉毛，然后再涂一个口红，可能眼影稍微涂一点点，让眼睛不那么无神，就就差不多可以了。但现在就，呃，各种上上东西嘛，然后上完之后呢？你的脸就会显得非常精致，但这个过程中其实也是你在自己的皮肤上加了很多负担。这为什么很多明星他们的皮肤很差？因为他们要经常甚至每天不停化妆，而且都是那种比较比较步骤很繁琐的妆，就导致很多明星在卸了妆之后，其实皮肤状态很不堪入目的
0: 。OK。那除了比如说我们使用的这些产品之外，嗯、这个对饮食方面是不是也有一些注意事项
1: ？对对对，饮食其实对皮肤状态影响非常大，因为现在我们知道很多人他都是高油高糖的这种饮食，嗯，呃，比如说吃各种炸鸡呀、啊，然后喝奶茶呀，其实这两类东西对皮肤的油脂分泌都是有很大的影响，就会导致现在的油就是油油皮痘痘皮特别多。那如果你希望自己的皮肤不那么油，或者说长痘痘的这个状况，呃，有所缓解，其实可能就
0: 要减少这两类食物的摄入啊，就是油，就是油炸食品尽量少吃，什么奶、嗯、奶茶呀这种高糖类的呀也要少吃。对对对对、啊。那你觉得燕麦奶怎么样呢？燕麦奶能不能就是作为牛奶的替代
2: 品？
1: 呃，燕麦奶，我我先说一下我对燕麦这个这个东西的理解啊。燕麦它好像是含有蛋白质和膳食纤维都比较高的一个一个谷物。嗯。然后呢，现在很多人他吃谷物，他是要借那个含什么零碳水之类的吧。嗯。但是这个燕麦的话，因为它蛋白质含量比较高，所以可能它的淀粉含量相对就低很多。然后它含有很多膳食纤维。这个东西就会比纯的碳水主食要健康很多啊
0: 。那你你有没有喝过燕麦呢？嗯
1: ，燕麦我以前用燕麦来，就是跟打豆浆似的，就是做过这类似这种
0: 东西啊。OK， 其实那个上我们这节目呢，一般我们都会给他送一箱燕麦奶，
1: <笑>这么这么大的福利吗？
0: <笑>对吧、啊？就是。
1: 一箱是多大的箱？是那个集装箱吗？一
0: 箱六瓶。然后我们这有一个品牌叫谷物星球，<笑>然后他就是专门做燕麦奶。嗯、啊，也要感谢谷物星球赞助了这个节目，不然我也不会说来做一期跟护肤啊什么相关的东西，因为他们也很关注这方面的问题，所以我会给你送一箱燕麦奶。嗯嗯、<笑>就是饮食方面，
1: 对、okay, 的。我其实对对，我平时都有喝麦片的， <Okay. S 2> 因为别的谷物我不吃，但我爱喝麦片。<笑><笑>好，那咱们这样的话可以解决我一个星期的早餐问题。好好，那
0: 咱们今天就这样，嗯、咱们今天解决了一个直男护肤的问题，是吧？还是很有意义的。然后，因为是<笑>对,对,对，因为咱们这还是一个电台播客嘛，就是有没有哪首歌是你比较喜欢听的？嗯、最近在听的，可以推荐给大家。我们可以在节目的最后放这首歌
1: 。对我最近在听比较多的是坂本龙一的《Merry Christmas》，因为这首歌听的时候你会觉得心情很舒缓。然后，因为最近教授他也是传出了一些就是他生病的消息嘛，嗯、所以算是听着他的歌，然后呢也顺便为他祈祷吧，希望他能够再撑过去
0: 。啊、哦、，OK OK， 好，那咱们就听这首歌、嗯、结束今天的节目，谢谢大家
1: 。好、哦，拜拜。